0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado. Fazemos agora a nossa oração, tendo o Santíssimo exposto aqui, né, colocado sobre o altar, e isso nos dá né, a, a sensação de, até por fisicamente estarmos um pouco mais perto, né, pouca coisa assim, mas está Ele exposto diante de nós, nos, nos ajuda a meditar na intimidade pessoal que cada um de nós deve ter com Cristo nosso Senhor. que Esse deve, deveria ser como que o objetivo da nossa vida, viver sempre assim, em, em proximidade com Cristo, conversando com Ele, ouvindo o que Jesus tem para nos dizer, ou simplesmente só contemplando o Senhor, com uma pessoa que ama a outra e fica só contemplando, sem que seja necessário falar nada. E acho que algo, mais ou menos nesse estilo, né, de proximidade com Cristo, foi o que aconteceu naquela que é, talvez, a, a sala mais importante do cristianismo todo, que é o cenáculo, que é o tema da nossa meditação de agora. O cenáculo era conhecido também como a sala superior, que ficava no alto de uma casa, assim, uma espécie de segundo andar da casa, e que era um lugar onde ocorreu os momentos de maior intimidade entre Jesus e os seus apóstolos entre as pessoas que conviveram mais de perto com Jesus, coisas muito importantes aconteceram lá ele aparece no evangelho nos atos dos apóstolos por exemplo, quando fala que Jesus tinha pedido para eles prepararem um lugar né, para, para fazerem a última ceia fala assim no evangelho de São Marcos ele então, né, falou assim, vocês vão até a cidade, até Jerusalém vão encontrar um homem carregando uma vasilha de água, ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Como que Jesus já tinha pensado antes, né? como fazer, quando fazer, onde fazer, a última ceia, aquele momento final de despedida dos discípulos. E depois ele aparece outra vez, já quando começou a igreja nascente, né? depois que Jesus já subiu aos céus, fala que depois de ver Jesus, Subindo aos céus, então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, na sala superior, o cenáculo, onde costumavam ficar. E aí diz assim, eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota e Judas, filho de Tiago, todos os apóstolos. E ainda fala, todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, a mãe de Jesus. Então, procuremos nos sentir também nessa que é a sala mais importante do cristianismo. Vamos imaginar que a nossa situação agora, né, diante de Jesus sobre o altar, é como a daqueles primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos, seguidores de Nosso Senhor. Imaginemos que nós estamos lá agora e vamos recordando todas as coisas que já aconteceram nessa sala. Então, a primeira, quando começa a última ceia, fala São João que Jesus se levantou tirou as vestes que ele estava, né, o manto, cingiu-se como uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, deve ser legal isso. Né? Não sei se vocês já foram, se alguma das que tá aqui já teve em Jerusalém, mas é um dos sonhos que a gente deveria ter. Né? Então, já pensou um dia eu chegar lá, entrar no cenáculo e falar foi aqui ó, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Já pensou? Né? É aqui que ele se colocou como um servo de todos aqueles homens rudes. Depois, Jesus instituiu, falei, nesse lugar que Jesus instituiu a Eucaristia. A primeira vez que alguém comungou no mundo foi nessa sala. Quando Jesus, pela primeira vez, falou isso é o meu corpo, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Depois, tem toda aquela conversa longa de Jesus com os discípulos que ele fala tantas coisas, fala sobretudo do amor, né? fala mais vos uns aos outros como eu vos amei nisso conhecerão que sois meus discípulos então o um mandato novo, um mandamento novo que Jesus dá, ele dá nessa sala também vamos imaginando né? quanta coisa aconteceu lá né? e que é decisivo agora na história do cristianismo o Lava Pés, a instituição da Eucaristia, o mandamento novo de amor às pessoas. É quando Jesus chama os apóstolos de amigos também. Já não vos chamo servo, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu vi de meu Pai. Então, agora, aqui né, que nós estamos diante de Jesus, presente na hóstia santa, nós nos sentimos assim como que Jesus dizendo para nós isso também, ama os outros, né? amai-vos uns aos outros, e eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo. Depois, Jesus faz aquela longa oração ao Pai, que está no Evangelho de São João também, que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Jesus começa lá na frente dos apóstolos a rezar por todo o futuro da igreja, por todo o futuro do cristianismo, dizia alguém né, que antes Jesus fala sobre o Pai para os apóstolos, para os discípulos e depois ele fala sobre os discípulos para o Pai. Então, é como que Jesus, né, como ele é o mediador, ele que une né, Deus Pai com, os, com todos os seus filhos. Então, é nesse momento também aqui na última ceia, dentro do cenáculo, na sala superior, que Jesus faz essa esse meio campo, né? essa intercessão entre nós e Deus. Depois, Jesus sai do cenáculo e vai direto para o momento da sua paixão. Vai para o das oliveiras, depois é julgado em Jerusalém e morto fora das muralhas no Calvário. Mas, depois, quando Jesus, três dias depois, ressuscita, onde que ele aparece para os discípulos reunidos? No cenáculo então é o lugar que eles se encontram pela primeira vez com o próprio Jesus ressuscitado, ainda que tenham ido ao sepulcro, foram ver, encontraram o sepulcro vazio, estavam talvez imaginando, nossa, é verdade, Jesus falou que ele ressuscitou, mas estavam lá fechados, é? fechadas as portas por medo dos judeus no cenáculo, e Jesus se pôs no meio deles, então eles encontram com Jesus ressuscitado, lhes pede de comer, para ver de um espírito, não tem carne e ossos como eles que eu tenho, podem vir aqui tocar nas minhas mãos, nos meus pés. Depois, ainda reconhecida é a história do São Tomé, né, que não estava lá nesse dia, falaram para São Tomé que ele tinha tinham visto Jesus, ele falou: Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas. E na semana seguinte, de novo reunidos no cenáculo, com as portas fechadas, Jesus se pôs no meio deles, disse: A paz esteja convosco e falou para Tomé, né? põe, põe a mão aqui do meu, na, nas minhas feridas nas minhas chagas. e ainda como se não bastasse todos esses eventos é o lugar onde estão recolhidos né? reunidos, fala os atos dos apóstolos quando vem o Espírito Santo uma forma de línguas de fogo desce sobre cada um deles e eles saem pregando falando de Jesus como que um começo visível da igreja a igreja começa a pregar nesse dia. Então, tudo isso aconteceu nesta sala. Por isso que eu dizia que acho que é a sala mais importante da história do, do cristianismo todo. Podíamos pensar, talvez o Monte Calvário ou o sepulcro, o santo sepulcro de onde Jesus ressuscitou, talvez sejam os lugares mais, mais top ainda. Mas uma sala onde aconteceu tanta coisa não tem outra igual. Então, dentro das nossas, dessas nossas meditações que vão tratando, né, como falava o São José Maria, procurando cada um de nós ser como um personagem a mais no Evangelho, vamos imaginar né, que nós estamos nesses momentos, todos esses momentos que citamos agora importantes né, do, do início do cristianismo, que nós estamos lá juntos também, por uma graça de Deus ele nos permitiu entrar e vemos os apóstolos, cada um deles, e vemos Nossa Senhora e as Santas Mulheres, e até alguns parentes de Jesus, outras pessoas conhecidas, alguns discípulos que pudessem estar lá junto também. E esse encontro, essa proximidade com Jesus faz com que a gente conheça melhor também as outras pessoas. Então, por exemplo, o Judas. O Judas, sei lá, talvez ele já estivesse meio se distanciando um pouco do grupo dos apóstolos. Né? A gente pode imaginar, não sei como é que era, mas pode ser que ele já estava ficando meio chato, sabe? Reclamão, ver a mulher lá, Maria de Betânia, né, que ungiu os pés de Jesus com perfume. É, podia ter dado esse dinheiro, esse dinheiro ter vendido, dar para os pobres. Né? Meio reclamão. Estavam começando a perceber alguma coisa de estranho. Mas lá no cenáculo, é que Jesus fala, de vós vai me trair? Mole um pedaço de pão, entrega para Judas e ele sai para entregar Jesus. No cenário, a gente fica conhecendo melhor as coisas por estarmos perto de Cristo. Como São João, né, que nessa cena daí ele estava reclinado perto de Jesus, ele sentava, né, falamos outras vezes, né, numa mesa em forma mais ou menos de U, assim eles ficavam meio apoiados no braço, meio deitado, uma espécie de sofá, divã, e com a outra mão, iam pegando a comida na mesa, comia mais com a mão assim mesmo, né? não tinha garfo e faca, essas coisas, então, iam comendo com a mão, com a outra apoiada, então, ele estava muito perto de Jesus, São João, e falou, quem é que vai te trair? E Jesus falou, aquele é quem eu deu o um pedaço de pão molhado, e deu para o Judas, Senhor, eu quero estar do seu lado também, Jesus, para te conhecer melhor, para conhecer melhor as pessoas que convivem comigo. Lá, por exemplo, no cenáculo, que São Pedro também deu aquela bola fora, né? com boa, boa intenção. Eu vou morrer por ti se for preciso, nunca vou te abandonar. E Jesus fala para ele: antes que o galo cante, essa noite tu me negarás três vezes. De jeito nenhum, não vou trair, não impetuoso do jeito que era, impulsivo. Então, a gente vê o estilo, o modo de ser de São Pedro. O outro, São Felipe, que também foi falar uma frase show, mas também pisou na bola. Falou assim, Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Uma frase, É isso aí que a gente quer. Mostra o Pai, está tudo decidido, fim de papo. E Jesus fala, quanto tempo estou convosco, o Filipe? e não me conheces. Há tanto tempo, e você ainda não me conhece. Tomé tem duas intervenções né, no cenáculo também. Uma primeira, quando Jesus fala, eu vou, né, mas vocês vão me seguir depois, porque vós conheceis o caminho. E aí, também, impetuoso, Tomé fala, vamos saber onde você vai, como é que a gente pode saber o caminho? Está uma vontade com Jesus. Está né? no cenáculo, está batendo papo, fala, não estou entendendo nada disso. Mas é a ocasião em que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. E depois é quando ele também não tinha aceitado a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então fala, agora sim, eu vou, eu vou tocar nas mãos dele e ao se encontrar com o Senhor, ele fala, meu Senhor e meu Deus. Está baixo. Não é? deu para entender, até eu estou falando do cenáculo, não sei se entendeu, vai que tem que voltar para o começo outra vez, mas, então, é um lugar, né, falávamos, onde nós nos encontramos né, com o Senhor e nos encontramos com os outros apóstolos, então, é junto com Jesus, na intimidade com Cristo, é que nós descobrimos muitas coisas né, sobre quem é Jesus, sobre como é a nossa vida, sobre como é a vida das outras pessoas, é uma sabedoria né, que a gente ganha no cenáculo, é um lugar fundamental para os apóstolos. Pensa, lá Jesus explicou um monte de coisa para eles, lá eles encontraram Jesus ressuscitado, lá veio o Espírito Santo e dá a impressão até de que eles recuperam as forças voltando para o cenáculo. Imagina, está lá Nossa Senhora, com as santas mulheres, alguns dos discípulos, parentes de Jesus, um sai para pregar, volta lá e se encontra de novo no cenáculo, quando Jesus já está no céu, mas contam as coisas do apostolado, da evangelização que eles faziam. Então, agora, pensando, depois de pensar nessas coisas né, históricas que aconteceram, que estão na Sagrada Escritura, a gente podia pensar na nossa vida. O cenáculo, ou essa sala superior, é um lugar físico, um lugar que está lá em Jerusalém, não é? ele existe fisicamente, se pode ir lá, a gente pode visitar, deu pau de novo? Não, tranquilo. Beleza. Então, um lugar físico, que é, se pode visitar e ver o lugar, ainda que a construção não seja do século I, né? Foi, foram construindo outras coisas, tem outras salas né? de mais modernas, mas, aquele lugar, além de ser um lugar físico que se pode via visitar, conhecer, podíamos entender como também deve ser um lugar espiritual na nossa vida. Então, é importante, assim como os apóstolos, imagino o que pensavam no cenáculo. Sei lá, quando fala que um São Tomé foi pregar na Índia, imagina ele pregando, estava lá na Índia, ele devia lembrar, eu vi Jesus ressuscitado lá no cenáculo. Quando ele pregando, fala: eu vi Jesus ressuscitou, eu tive com ele, toquei nas feridas dele. A gente estava numa sala superior, numa casa. Ele lembrava de, de outro de todos os outros apóstolos que saíram pelo mundo pregando. Sempre tinham um presente, né? Com frequência o cenáculo. Então, que eu tenha também presente o meu cenáculo, o meu lugar de encontro com Cristo o lugar em que eu escuto o Nosso Senhor, o lugar em que eu, que eu cresço no amor a Ele, no conhecimento de Cristo. Que situação é mais cenáculo para mim? Onde que é essa sala superior? Para cada um é um lugar, pode ser numa igreja, Concreto, um lugar físico né? que a gente gosta de ir, aqui, no oratório mesmo. Pode ser no trabalho, quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando. Esse é cenáculo para mim, quando eu estou estudando, eu encontro com um Cristo, nossa, para não tem nada a ver, né? Isso daqui estudo, não é nada. Não tem nada a ver com Jesus. A minha família, pensar nos, nos próprios parentes, nas, próximas, nas, nas amigas. ou é um lugar, um momento de adoração com o Santíssimo, como esse que nós estamos aqui diante do Senhor, ou é quando eu faço minha oração no meu quarto, naquele meu canto, lá que eu rezo com calma, com paz, ou é quando eu leio a palavra de Deus e medito nela. É importante para a vida espiritual nossa que cada um busque encontrar o seu cenáculo. Para onde que é o lugar onde eu me encontro mais profundamente com Jesus. Onde é o lugar onde eu, reforço, eu, eu recupero as minhas forças. E ir constantemente para esse lugar. Talvez cada um tenha a sua história pessoal. Né? Até lembrar de algum momento no passado. Não é um momento em que será que a gente se encontrou com Cristo a primeira vez? Né? Tem gente que fala, o meu momento que eu encontrei Jesus tem gente que nem sabe direito quando é que foi esse momento outros, outros sim, muito marcado na sua história eu falei, eu vou voltar para lá, recomeçar as coisas outra vez então, meditar no Senaco deve nos levar a viver como a assim chamada igreja primitiva o começo da igreja pensar em como era a fé daqueles primeiros discípulos do Senhor, das Santas Mulheres. Então, por exemplo, quando nós recebemos a graça dos sacramentos, praticamente foi lá que começou tudo. O sacramento da Eucaristia, por exemplo, foi lá que começou. Cada vez que a gente comunga, estamos indo para o cenáculo. O sacramento da ordem sacerdotal, os padres né, que se ordenam. Começou lá, quando Jesus instituiu o sacramento da ordem. A confissão foi lá também, já depois, depois da última ceia, quando Jesus apareceu ressuscitado né, e falou, é, receber o Espírito Santo, pecados a quem vocês perdoarem, vai ser perdoado, quem não perdoar, não vai ser perdoado. Não, podia pensar até que o sacramento da Crisma tem sua origem lá, porque foi quando veio o Espírito Santo então eles vão impondo as mãos nas pessoas depois e vem o Espírito Santo fora de lá do cenáculo também, para outras pessoas outros povos então podemos pensar em né, cada vez que nós recebemos esses sacramentos recordar do cenáculo ou lembrança do cenáculo deve me levar a servir os outros mas Jesus lavou os meus pés Jesus se colocou numa posição de escravo diante de nós. Eu não deveria me fazer assim também. Fazer mais escravo dos outros. E ainda mais que Jesus falou: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É para olhar para o exemplo dele. Mas Jesus ama assim: de dar a sua vida, entregar o seu corpo e sangue, lavar os pés. Compreendeis o que eu vos fiz? Falava Jesus depois de lavar os pés. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, bem, porque eu sou. Então, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis lavar os pés uns aos outros também. Óbvio que não é uma coisa literal, né, física que ele está falando. Mas, essa disponibilidade de ser servo, de servir. A gente vê Jesus rezando ao Pai, oração sacerdotal de Cristo. Então, é assim que eu tenho que rezar também me dirigir ao Senhor, pedir pelas pessoas que estão comigo, renovar a fé pensando nesse, nessa proximidade assim, com o Nosso Senhor, como Tomé renovou a sua fé, Pascal, meu Senhor e meu Deus! Sabe quando está tudo meio perdido, meio complicado, quando está difícil, de vez em quando a nossa vida está parece que tudo atrapalhado, né? tudo errado, as coisas não saem direito, e estou chateado comigo, chateado com os outros, não deveria conseguir voltar a esse cenáculo espiritual, Falar, meu Senhor e meu Deus, eu sei Jesus, que você está aqui, que você ressuscitou, que você está presente, renovo agora a minha fé, a minha segurança de que é você que está aqui na hostia santa meditar no cenáculo deve nos fazer pensar também no zelo apostólico foi lá que o fogo de Pentecostes veio sobre cada um dos discípulos e eles se transformaram antes estavam no cenáculo com as portas fechadas por medo dos judeus depois que vem o Espírito Santo, sai e começa a pregar e falam em línguas diferentes, como o Espírito Santo ia inspirando e cada um ouvia falar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Senhor, eu não deveria, olhando para você, estando aqui no cenáculo, renovar o meu zelo apostólico também. E, além disso, ter comigo a presença de Maria, que estava lá Acompanhou o Seu Filho em todos os Seus momentos. E na cruz, Jesus fala, Mulher, eis aí o teu filho. E depois diz a São João, né, o discípulo, eis aí a tua mãe. E ela fica com os discípulos. No cenário, até a vinda do Espírito Santo. Então, essa é essa sala fundamental né, na história do cristianismo, da nossa fé que deve nos fazer sentir próximos de Cristo né? e receber nela o Espírito Santo. Agora, um versículo antes da de falar dessa sala, daí de, de usar a palavra sala superior, que depois ficou sendo o cenáculo, Jesus ele fala uma outra expressão, ele fala, ó, segue esse homem que está carregando o vaso de água, a bilha de água, e ele vai mostrar para vocês, né, fala, vai, pergunta para ele, qual que é a sala que o mestre vai celebrar a Páscoa com os discípulos? Então, daí ele vai mostrar uma sala superior, mas a primeira vez que fala qual que é a sala, usa uma palavra no Evangelho, no original, em grego, que é uma palavra que se diz, catálima, catálima. E a tradução é mais como qual que é o quarto de hóspedes. Então é uma espécie de essa sala, o cenáculo, pode ser chamar também de quarto de hóspedes. No caso, um lugar reservado na casa para quando viesse um hóspede para ficar lá morando. Então é chamado também de quarto de hóspedes, catálima. E essa palavra aparece só aí no Evangelho, no Novo Testamento inteiro, em mais um lugar, que é quando Jesus vai nascer. E fala, então, que Maria e José foram até Belém e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu em faixas e colocou numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles na Catálima. A gente fala, a gente acha que não, não tinha lugar na hospedaria, a gente imagina uma espécie de hotel, né? Tinha hotel, hotel estava lotado, não tinha hotel nenhum, né, né? dois mil anos atrás, <risos> em Belém, né? pobreza, não tinha. Então, mas queria, pelo menos, a casa de alguém que tivesse uma uma, um quarto reservado para os hóspedes e não tinha lugar para eles na catálima, então, teve que nascer num estábulo, mas agora, é como se Jesus falasse assim, quando eu vim para o mundo não tinha lugar para mim na catálima mas agora que eu vou dar minha vida pela humanidade eu vou fazer algumas coisas tão importantes, eu quero que vocês preparem uma catálima para mim, um quarto de hóspedes essa sala superior onde ele lava os pés dos discípulos, onde ele dá o mandamento do amor, onde Ele instituiu a Eucaristia, onde Ele aparece ressuscitado, onde ele, onde vem o Espírito Santo, tudo preparado por Jesus. Se nós, às vezes, não... Jesus Jesus vem à nossa vida e a gente não tem nenhuma catálima preparada para Ele, né? nenhum lugar, nenhum... Vamos preparar agora, Senhor Jesus, eu quero ter uma catálima para você. Eu vou preparar também esse cenáculo, vou lembrar que eu tive no cenáculo com você, Jesus. E quero que o meu coração, a minha vida seja um cenáculo para você estar à vontade e nós ganharmos intimidade. O Papa Francisco foi, no ano 2014, um ano depois de ter sido eleito Papa, ele foi para Jerusalém e esteve lá e celebrou uma missa no cenáculo. E nessa missa ele dizia quanto amor e quanta bondade fluíram do cenáculo quanta caridade saiu daqui, como um rio que sai, que surge da sua nascente, começando como um riacho e depois se expandindo e se tornando uma grande torrente, começou com aqueles doze, as santas mulheres e depois inundou o mundo inteiro de tantos cristãos na história, todos os santos retiraram forças dessa fonte e o grande rio da santidade da igreja continua a fluir, a fluir do Coração de Cristo, da Eucaristia e do Espírito Santo. Então, que nós, junto com Santa Maria, né, nessa, nessa catálima, nesse cenáculo, na Sala Superior, nós renovemos o nosso amor a Cristo, nosso Senhor, que se entrega por nós né, e renovemos o nosso desejo de, com a força do Espírito Santo, levar Deus a todas as partes, levar Deus a todas as pessoas.